0: Olá pessoal, sou o Thiago Pettini, doctorapple.com.br, bem-vindo à História da Apple, esse é o décimo capítulo da saga dessa história e nesse capítulo a gente vai falar a respeito da Microsoft, o início da parceria e da briga dessa relação aí entre cão e gato, entre a Apple e a Microsoft, vamos entender como que isso surgiu, qual foram os primórdios. foi justamente nessa época da, do surgimento da é, do Macintosh, né? A gente encerrou o capítulo anterior falando do lançamento do Macintosh e foi nesse meio de caminho, nesse bolo todo, que surgiu a, a Microsoft como parceira mais firme da Apple. Ele já se conhecia desde antes, né? Desde o Homebrew Computer Club, lembra lá no começo, nos primeiros episódios, né? A gente vai chegar lá, né? Bom, então. A principal diferença entre os dois, né? o Bill Gates ele era um cara da programação mesmo, então ele tinha uma mentalidade mais lógica, uma cabeça mais prática e tal. E o Jobs já era um cara mais intuitivo, mais viajado, aquela coisa assim, mais é, é, ligada a design, a artes, essas coisas que a gente já conhece. Então os dois eram bem é, diferentes e complementares ao mesmo tempo, né? O Steve, na verdade, tratava o Bill Gates com um pouco de inferioridade, principalmente quando se tratava nessa parte de, de design, de gosto, de estilo. E é óbvio que o Bill Gates, o Steve Jobs realmente tinha é, mais gosto, mais estilo que o Bill, mas o Bill sabia mais a parte prática do negócio. Né? E o Hertzfeld dizia que o Bill menosprezava Steve porque ele não sabia de fato programar. Todo mundo sempre jogava isso na cara do, do Steve Jobs, né? que ele realmente não sabia programar. Então, a, as diferenças de temperamento, de personalidade, acabavam a, iam acabar levando é, os dois para lados opostos. Mas naquela época, a Microsoft era muito parceira da Apple. Ela fazia programas para o Apple II, que era um, um big de um sucesso naquela época. Né? Então, a Apple a Microsoft fazia um programa chamado Multiplan, é o vovô do Excel, né? Então, era um programa de planilhas que é, foi escrito ali para o Apple II. É... A Microsoft começou lá atrás, né? Quando o Gates fez aquela versão do Basic para o Altair, lembra do Altair? Quando o que estava criando o Apple I, né? Aquela aquela placa do circuito lá naquele Homebrew Computer Club, então foi naquela época que o Bill Gates começou, quando ele fez essa versão é, do do Basic para o Altair, né? bom e daí nessa época do Macintosh o Gates foi lá até Cupertino o Steve Jobs mandou chamar né e para mostrar como era o Macintosh para ele conhecer o sistema operacional gráfico e tal e de repente fazer essa parceria o Hertzfeld ele montou um Lisa específico e colocou o programa do Macintosh para rodar no Lisa porque naquela época não tinha nem protótipo do Macintosh para poder mostrar então eles rodaram um programinha com animações gráficas aquela coisa toda só que o Bill Gates não ficou impressionado né ele disse aqui, ó, Steve tinha esse aplicativo que só fazia coisa saltando na tela. Mas naquela época isso era um absurdo fazer, né? Não é algo muito simples de fazer naquela época. É, apesar dessa ponta de muita desconfiança, as duas equipes estavam bem animadas. Eles resolveram trabalhar juntos porque daí o Bill Gates e com a Microsoft ia fazer esses programas que já faziam para o Apple II e futuros programas para essa versão gráfica do, do Macintosh, né, o que seria ótimo, Aí o que a Microsoft fez? Já separou uma equipe grande de pessoas para fazer essa parte de desenvolvimento, inclusive a equipe deles era maior do que a equipe que própria, da própria Apple que fazia o Macintosh, né? o próprio Gates diz isso, tínhamos mais gente trabalhando no Mac do que ele, do que o próprio Steve Jobs. Né? E aí o Gates mostrou para o Jobs o que seria o Excel, essa evolução do Multiplan. O Jobs ficou enlouquecido com o Excel e fez um acordo secreto com o Gates, falou, olha, é o seguinte, é, eu vou encerrar a minha produção, o meu desenvolvimento do Basic para o Mac, para poder licenciar o seu por indeterminado, por tempo indeterminado. Se você fizer o Excel só para o Macintosh por dois anos, com exclusividade. Então a Apple teria o Excel por dois anos nas suas máquinas apenas, e é, a Apple licenciaria o Basic da Microsoft. E aí o. o os dois se enamoraram, né? O Jobs tinha esse negócio de se apaixonar pelas pessoas, e é, melhores amigos e tal. E o Gates, ele... ele convivia bastante lá na Apple, né, ele tava sempre lá, ele participava das convenções, daqueles retiros, né, nas, nas, nos hotéis, aquela coisa lá, toda, a gente até mostrou nessa, na, no episódio passado, né, ele numa dessas convenções, fazendo o papel de um pretendente namorado né, naquela brincadeira lá do lançamento do Mac, então ele era, era brother, né, era, era parte da equipe. É, tanto que ele participava inclusive de ações promocionais eu tenho um vídeo que eu separei aqui, eu vou mostrar pra vocês um vídeo de promoção do Macintosh é, com a, estrelando aí o Bill Gates, então vamos assistir
1: Introducing Macintosh It does all the things you'd expect a business computer to do It does a lot of things you wouldn't expect a business computer to do And it does some things no other business computer has ever done before Of course, to do all this, you will have to learn to do this. Macintosh, the computer for the rest of us. The development of Macintosh by Macintosh. Apple has been paralleled by the work of leading software developers. It's a great machine. It's a, a step forward in terms of uh, the way it uses graphics and the speed. And uh, This is a machine that a lot of people are going to be able to afford that's a very, very... Useful machine. Uh, I was enthused. Microsoft doesn't work with new, new hardware very often, but uh, we put a, a team of people on it from the beginning and we're planning that over half of our retail sales next year will come from,
0: from Macintosh software.
1: At the back of Macintosh, you'll find two ports for...
0: viu como é que era, né? Bom, a relação com o tempo ela foi ficando cada vez mais mais acidentada, né? É, o plano original era que o Mac já saísse com alguns programas já pré-instalados. Inclusive isso é, uma, é um motivo de muita disputa comercial, né, para os sistemas já virem com alguns programas, alguns motores de busca tem empresas que pagam uma grana alta para ter esse tipo de exclusividade, né? E, é, e era esse o acordo que tinha lá por debaixo do pano. Mas os outros desenvolvedores, como o, o Mitch Capor, por da Lotus, ficou absurdamente nervoso, falando ah que é isso? Os caras vão me atrapalhar aqui. A Lotus era o principal concorrente ali a Lotus 123, né? Quem, quem não lembra disso aí são os mais novos, né? Uma galera mais velha da informática lembra do Lotus 123. Pode não ter nem mexido, mas é, lembra de, de nome, pelo menos pela história. Eu não mexi no Lotus 123, mas é, eu me lembro muito de, da história disso. É, aí o que aconteceu? O Jobs acabou tendo que invocar essa cláusula aí com o contrato da Microsoft para não ter essa exclusividade, e a Microsoft ia ter que se virar para distribuir o programa para o Mac. O Gates aceitou isso numa boa, ele até falou, olha, poderíamos ganhar mais dinheiro vendendo nosso software separado. Então, ele, no final das contas, ele até ficou feliz. E foi aí o grande divisor de águas, porque é, nesse momento o Bill Gates virou as costas e começou a, a, a licenciar o software dele para outras empresas. Né? Nessa época, ele estava desenvolvendo o Word e estava desenvolvendo o Excel. O Excel ia, ia ser desenvolvido para o Mac e o Word estava sendo desenvolvido para a IBM. Quando deu essa treta toda, né, Bom, antes de sair né? essa treta toda, teve o lançamento do Excel, né. Quando saiu o Excel para o Macintosh, eles foram lá no, no Tavern on the Green, lá em Nova York, um restaurante super famoso lá, fizeram uma apresentação para a imprensa, aquela coisa arada toda e tal. E aí uh, perguntaram, um repórter perguntou para o Bill Gates se a Microsoft ia fazer uma versão do Excel para o PC da IBM. E o Gates não comentou que tinha feito uma troca, né ele não comentou que tinha deixado de produzir, de, de acelerar a produção do, do, do Word e tal, aquela coisa nada toda. E ele falou, respondeu assim que com o tempo isso poderia acabar acontecendo. Né? E o Bill Gates, como ele era espirituoso, ele pegou o microfone e falou assim, eu tenho certeza que com o tempo todos nós estaremos mortos. Então, para não dar muita importância na fala. Mas ele já deu a dica de que ele, por conta daquela confusão do contrato, ele já estava trabalhando mais rápido com o Word para IBM é, e a, o Excel com certeza iria sair para eles também não ia ter a exclusividade lá com o Mac. Né? Uh, o que, que aconteceu? Uh, o Andy Hertzfeld ele percebeu que o contato que ele tinha lá na, na parceria com a Microsoft para desenvolver o Excel estava fazendo muitas perguntas a respeito do funcionamento do sistema operacional. Ele começou a ficar desconfiado. Ele chegou para o Steve e falou: oh, "Steve, os caras lá da Microsoft eles vão clonar o Mac, né? Só que no acordo original, o Jobs ele tinha convencido a Bill Gates a concordar que ele não faria nenhum, não venderia, não aprontaria nenhum software gráfico, nenhum sistema operacional gráfico é, após um ano depois do lançamento do Mac, né? Que seria ali em janeiro de 83. Então, é, em janeiro de 83 seria o lançamento do Macintosh, depois de um ano só que a Microsoft poderia fazer algum tipo de, de software, é, de sistema operacional gráfico. Só que a Apple acabou demorando um ano para poder lançar o Macintosh. Né? Aqueles atrasos todos que a gente comentou, daquele perfeccionismo, aquela teimosia do Steve Jobs e tal. É, enfim, saiu em janeiro de 84. E em janeiro de 84 a, a Microsoft já estava é, liberada, contratualmente dizendo, para poder fazer um outro sistema operacional. E aí, em novembro de 83, já no finzinho desse prazo, o Bill Gates anunciou que estava planejando fazer um sistema operacional gráfico para os PCs da IBM e queria se chamar Windows. Né? Então o Gates ele fez uma apresentação, tentou fazer né, ao estilo Jobs, mas ele nunca teve muito traquejo, ele sempre foi mais tímido e tal. Lá no, no Hamsley Palace Hotel em Nova York, também um lugar chiquérrimo e tal. E o Jobs ficou uma fera, né? Ficou uma arara. Você imagina o cara como é que ele deve ter ficado, né? É, só que ele sabia que ele não tinha muito o que fazer, talvez por isso que ele tenha ficado uma rara. É, ele virou para o Mike Boyce, Boyce o Boyce: chame imediatamente o Gates aqui e tal, né? Aí o Gates chegou lá com aquela cara meio de, de sonso, né, de, 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 de cara de poker face e o, o Steve falou estamos apostando nossa empresa na interface gráfica, confiei em você e agora você está nos roubando e tal. E o Hertzfeld contou que o Gates ficou lá com essa cara dele, né, aquela cara de, 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 de nada né? é, e falou assim, olha Steve, eu penso que existe mais de uma maneira de ver a coisa, eu penso que é assim a gente tinha esse vizinho rico chamado Xerox, eu invadi a casa dele para roubar o aparelho de TV, mas descobri que você já tinha roubado. <risos> Apple e Microsoft tinham se tornado uma dança de escorpiões, então naquele momento ali os dois mostraram as suas garras e aí é, acabou ficando bem estremecida a relação, a confiança, principalmente do Jobs, né, com relação a isso, mas eles tiveram que continuar trabalhando juntos, né? Uh, inclusive o Gates fez uma apresentação do Windows pro Jobs naquele momento, naquela, naquela ocasião, ele mostrou como que era o Windows, essa tela aí que a gente está vendo, e ele disse que ele tá dizendo no livro, né, é, o Steve poderia ter dito, ó, oh, é uma violação de alguma coisa, mas ele não. O Steve preferiu dizer, na verdade isso aí é um troço de merda. <risos> é uma porcaria. E na verdade é mesmo, né, não dá para comparar o visual, realmente eles não tinham esse talento. né? Mas é, o, com isso o Gates conseguiu acalmar um pouco o Jobs, né? Deu, rolou um clinch ali, né? Para quem manja de boxe rolou um clinch ali, rolou, separou um pouquinho. E aí o, o, o Bill Gates falou: É, é um belo trocinho de merda mesmo, né? Tentando se desfazer, diminuir a, o problema. E o, Bill, o, o Steve Jobs falou: Tá bom, tá bom, mas não faz muito parecido com o que a gente está fazendo, tá? e porque ele precisava da Microsoft, a Microsoft estava desenvolvendo os aplicativos, o Excel, o Basic e tudo mais, aquela coisa arada toda que a gente, que a gente falou. Então a Apple acabou ficando amarrada à Microsoft, tanto que mais, anos mais para frente o Scully, ele quis é, brigar com a Microsoft com relação a isso, e a Microsoft falou, tá bom, então você pode entrar com a ação aí, eu vou parar de fazer o Word, vou parar de fazer o Excel, vou é, para Macintosh e acabou. Então sempre foi a carta na manga, né, é, com relação a isso. Bom, a Microsoft acabou só lançando o mesmo Windows, o Windows 1.0, ou, no outono de 85, e o Jobs nunca superou a raiva disso, né. Eles simplesmente nos roubaram tudo porque Gates é sem vergonha, dizia ele. A Apple tinha feito um acordo é, com o direito de usar o que tinha visto lá na Xerox, né, tinha comprado, né. É inevitável que, depois de lançamento disso, outras empresas olhassem e fizessem igual, assim como aconteceu com o Commodore, quando viu o, o Apple I. Né? Então, não tem muito jeito. Né? A Apple, a duras penas, conseguiu entender que a legislação não consegue proteger o visual, o feeling das coisas, né? a alma do, do, do design, aquela coisa arada toda. Não é algo muito palpável, né? então é mais difícil. Essa sensação do desenho e tal. E isso expunha um defeito estético no funcionamento do universo. Né? O Jobs ele, ele demorou para poder engolir isso. Né? Os melhores produtos, os mais inovadores, nem sempre ganham. Não me incomoda o sucesso deles. Em grande parte mereceram esse sucesso. O Steve Jobs fala do Bill Gates, da Microsoft. O que me incomoda é que eles fazem realmente produtos de terceira categoria. É isso. Ele realmente se incomodava com isso. Ele não, ele não aceitava menos do que a perfeição. Ele realmente ficava muito irado com isso quando alguma coisa saía errada. E a gente percebe uma diferença clássica de, de qualidade mesmo, de refinamento, né? Mas não dá para tirar a, a visão aí do, do Bill Gates de, de empreendedor, né? De, de, de visão de mercado, de como atuar no mercado que estava crescendo, que estava começando, né? Então não dá para tirar mesmo o mérito de cada um enfim, cada um tira a opinião que quiser dessa história. Vamos ver no final, só para a gente ter uma comparação, a gente viu um vídeo promocional da Apple né, com o Bill Gates aparecendo, vamos ver uma propaganda da Microsoft só para a gente encerrar esse capítulo.
1: How much do you think this advanced operating environment is worth? Wait just one minute before you answer. Watch as Windows integrates Lotus 123 with Miami Vice. Now we can take this Ferrari and paste it right into Windows Right. Now how much do you think Microsoft Windows is worth? Don't answer. Wait until you see Windows Right and Windows Paint and to listen to what else you get at no extra charge. The MS-DOS executive, an appointment calendar, a card file, a notepad, a clock, a control panel, a terminal, a print a RAM driver, and... Can you believe it? Reversi! That's right! All these features in Reversi, all for just... How much did you guess? 500 hundred? A thousand? Even more? No! It's just $99! That's right! It's $99! It's an incredible value, but it's true! It's Windows from Microsoft! Order today! P.O. Box 286 DOS! Except in Nebraska!
0: É, realmente não dá para comparar. Né? Bom, assim a gente encerra esse décimo capítulo de A História da Apple. Eu aguardo vocês no décimo primeiro, logo em breve aqui no canal. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.